0: Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian y os doy la bienvenida a este podcast dedicado a los juegos de mesa. Bienvenidos a Underdog Board Games. a comenzar este primer episodio con el juego de mesa que se llama eh, The Oricon Trail, um, pero no el juego de cartas que salió en 2016, este es un juego de mesa normal, es un juego de tablero, y lleva el apellido Journey to Willamette Valley. Vale. Este juego eh, está basado en un videojuego, eh, un videojuego bastante antiguo, del año 1985, para los más viejos del lugar lo recordaréis porque era una aventura conversacional de los primeros eh, ordenadores que, de los primeros juegos que teníamos en los 80, de aventura y de casi, te, casi os diría rol pues este juego se basaba básicamente en introducir texto y vivir una aventura que, que, bueno, que solía acabar mal, ya lo, ya lo digo con antelación ¿De qué trataba el videojuego? Bueno, pues en el videojuego éramos eh, unos colonos que intentaban eh, cruzar mmm, lo que es el centro de Estados Unidos eh, buscando una vida mejor. ¿no? En el siglo XIX, eh, a mediados de 1800, pues comenzando en Missouri, intentando llegar a, al estado de Oregón que está en la costa oeste. Entonces, en el videojuego, pues, eh, éramos la típica familia de colonos y, y, bueno, teníamos que enfrentarnos con diversas situaciones que se nos daban y era prácticamente imposible completar el juego porque siempre eh, morías de alguna forma u otra. Lo más típico era morir de disentería que, bueno, luego al final, acabó cabo del tiempo, ha acabado siendo, pues, casi objeto de chanza. <risa> Entonces, eh, aquel videojuego... Eh, yo no tuve la fortuna de poder jugarlo, yo jugué a sus versiones, eh, bueno, a sus versiones, juegos similares en castellano, juegos de, de aventura conversacional como el Don Quijote. Y bueno, pues hablando un poco con mi mujer, que es estadounidense, pues eh, me comentó en su día que, que ella, su hermana, jugaba a este juego. Y, y bueno, pues me dio por investigar y, y resulta que se ha publicado, se publicó. Se, Primero, un juego de cartas eh, con la misma temática eh, un juego publicado en 2016 que la verdad es que no tuvo buenas críticas y investigando sobre él es un juego demasiado eh, con, no es complicado pero es demasiado eh, no, es un juego típico que no, no parece estar testeado, ¿no? porque eh, hay que trazar la ruta desde el estado de Missouri hasta, hasta Oregón con 52 cartas y es que eh, por los gameplays que he visto, casi no se puede conseguir ni llegar a la mitad, no siempre termina antes y, y bueno, yo estoy, estuve más interesado en el juego que salió después, que es del que os estoy hablando ahora el Oregon Trail eh, con este apellido, el viaje a Willamette Valley que ya es un juego de tablero, ya es un poco más serio y, y este ya sí, pues ya os digo, me llamó la atención me puse a investigar sobre él y, y bueno, pues en un viaje reciente que hice a Estados Unidos pues pude conseguirlo entonces, eh, ¿de qué va el juego? bueno, pues en el juego somos eh, lo mismo que en el videojuego unos colonos que tenemos que cruzar el, el centro de Estados Unidos que está representado en un tablero eh, de lado a lado, no un tablero que es rectangular eh, bastante más largo que ancho eh, dividido en casillas y bueno, pues cada jugador toma el papel de uno de los colonos que va con su caravana y con sus bueyes y con su familia buscando una vida mejor entonces, este juego es un juego de 2 a 4 jugadores eh, tiene una duración bastante contenida, está entre 30 y 60 minutos yo os digo yo que antes de 60 minutos casi seguro lo habéis liquidado especialmente si jugáis a 2 o a 3 y eh, la edad recomendada son eh, 13 años o más es un juego diseñado por un tal Daryl Andrews y publicado por una compañía que no me suena de nada. Que se llama Pressman Toy Corp. Parece la típica juguetera eh, local estadounidense. Entonces, como os he dicho, cada jugador eh, tiene, tiene su ficha en el tablero. ¿no? Que en un lado del tablero comienzas estando en Missouri y tienes que completar toda la ruta hasta llegar al, a la tierra prometida de Willamette Valley en Oregon. Y para ello lo que se hacen es pues, eh, colocar una serie de losetas en, en el tablero, eh, cada jugador cogerá una loseta y la pondrá, y así pues irá creando un camino que va cruzando todo, el, todo lo que es el, la ruta ¿no? a seguir. El objetivo del juego pues es ser el primero en llegar al, al destino, y sobre todo también ser el primero... ...que más dinero tiene al final del, del juego, ¿no? Tú comienzas con una serie de, de dólares... ...que creo que eran 500 dólares... ...y al final, pues... ...aparte de llegar el primero... ...que además te dará un bonus... Eh, ...de dinero, pues... Eh, ...será el que más dinero tenga... Eh, ...te convierte en ganador del juego. Bueno, pues eso es un poco a grandes rasgos... Cómo, ...de qué va este juego. Entonces... Eh, ...viendo un poco el reglamento... Viendo un poco la secuencia de juego. Eh, cada jugador tiene su propio tablero de, de jugador, mejor dicho, donde vienen reflejados pues, los miembros de la familia. Esta es eh, la parte mollar del juego. Eh, básicamente tenemos cuatro miembros de la familia que vienen representados en el juego por cuatro cubos con un numerito, es como si fuese dados grandes. Y, y bueno, pues todos comienzan dentro de lo que es la caravana tirada por los bueyes. Y, y bueno, pues eh, los cubos están encarados hacia arriba don, y muestran un numerito que es básicamente los puntos de vida que tiene cada miembro de la familia. La clave también de conseguir ganar en este juego es intentar llegar con la familia intacta al otro lado del tablero. Claro, esto no es tan sencillo porque a, a lo largo del, del camino nos iremos encontrando un montón de obstáculos, que ahora os contaré algunos de ellos... Que, que va a hacer que las, los miembros de la familia vayan perdiendo puntos de vida progresivamente y si alguno llega a cero, pues ese miembro de la familia muere y créeme es bastante dramático cuando uno de los miembros de la familia muere entonces, eh, con la ficha de la caravana representada en el mapa y con el tablero del jugador donde vemos pues, eh, a los miembros de la familia en cada turno, pues eh, el jugador colocará una loseta eh, las losetas van marcando el camino y hay diferentes tipos también. Hay losetas eh, sencillas, hay losetas de bosque, donde se supone que se podrá cazar para obtener alimento. Hay otras losetas que llevan caminos, que hará que, que podamos avanzar más rápidamente hacia el final. Y luego hay unas losetas eh, que son las más complicadas de todas, que son mmm, losetas invernales, en las que sí... Si, eh, atravesamos esa loseta sin ropa de abrigo todos los miembros de la familia comienzan a, a congelarse entonces pues perderán puntos de vida y la verdad es que no es nada recomendable también hay unas losetas de río, Estados Unidos está plagado de ríos que cruzaban el país y vadear los ríos pues hay ríos más grandes y más pequeños dependiendo un poco de la dificultad de, de badeo y se te ofrece la posibilidad como jugador de intentar vadearlos de forma segura, lo que vas eh, a conseguir es pasarlos sin, sin perder puntos de vida para la familia, pero claro, vas a ir mucho más despacio que si los vadearas de una sola vez, donde ahí tendrás que tirar un dado y en función de, la, de lo peligroso que sea el río y de tu resultado del dado, pues tus miembros de la familia empezarán a ahogarse y a, y a perder puntos de vida. Como veis, pues el camino está lleno de dificultades y, y bueno, pues... Esa es la gracia de este juego, ¿no? Toda la historia que se va creando eh, a medida que, que vas cruzando el país. Pero bueno, no me, no me adelanto un poco a las conclusiones, os cuento un poco cómo funciona la secuencia de turno, que es muy sencillita. De hecho, este juego, el peso es muy bajo en la BGG si lo comprobáis. Y, y la verdad es que es un jugador que podría jugar cualquiera. Después de revelar la loseta del, del camino, pues se, eh, cada jugador debe coger una carta de calamidad. Aquí también es otra de las chichas de mollares del juego y también es un enlace directo con el videojuego del que precede, porque estas cartas de calamidad, os diría que una inmensa mayoría de ellas son eh, precisamente calamidades, son desastres que van a ocurrir a lo largo de tu turno y que tienes que intentar o evitarlos o solucionarlos o, o paliarlos de algún modo, pueden ser cosas como que se le rompa una rueda al carro o que uno de tus bueyes muera... O, o que seas mordido por una serpiente, o que o que, se, o que te roben te, y pierdas parte de tus de tu equipamiento. Entonces, eh, esta carta se revela al principio del turno y después tendrás tres acciones en las que podrás intentar limitar los efectos de la carta. Eh, hay cartas de calamidad que son muerte directa de un, de un miembro de la familia, en el que no se puede hacer nada. Entonces, claro, eso puede llegar a frustrar bastante... Y, y bueno pues era lo que ocurría en el videojuego había momentos en los que morías de disentería y no había forma de, de paliar eso muy realista, quizá poco, poco apetecible para los jugadores con, con muchas ganas de controlarlo todo pero es parte del juego y parte de la diversión bajo mi punto de vista vale, una vez que eh, sacas una loseta, la colocas y sacas una carta de calamidad en la que te dice qué tienes que hacer ya tienes varias acciones en las que te puedes mover. Eh, la loseta la que acabas de sacar, si no te conviene moverte ahí ya no tienes por qué. Puedes moverte a losetas adyacentes que estén descubriendo tus competidores. Eh, en ese sentido no hay obligación. Después también puedes eh, cazar en esas losetas de bosque. Se puede intentar cazar que en, en este juego la caza es un minijuego dentro del juego hay un taco de cartas que representan los animalitos que hay en el bosque y que bueno a la hora de cazarlos pues tú por defecto llevas una pistola y, y decides colocar eh, un cubito dentro de una secuencia de juego del 1 2, 3, 4, 5, 6 son seis puntos en los que puedes colocar tu pistola revelas una carta y si el número coincide con la carta revelada que aparecerá pues una ardilla, un conejo Puede aparecer hasta un oso, pues si coincide el número has cazado a, a, al bicho y, y te puedes llevar la pieza, que será comida para la familia. Es muy aleatorio, es súper aleatorio, por supuesto, si pones tu pistola en el 1 apuntando al 1 y aparece del 2 al 6, pues no vas a cazar nada. Esto se palía en cierto modo con la posible adquisición de escopetas, eh, porque dentro de las fichas de de las losetas que van descubriendo el camino puedes eh, descubrir ciudades y fuertes donde puedes comprar varios objetos y entre ellos hay armas puedes comprar pistolas o, o escopetas extra entonces las escopetas cubren un rango más grande en los números de caza eh, por ejemplo podías poner el cubito de la pistola en el número 1, la escopeta entre el 4 y el 5 y si aparece cualquiera de esos tres números has cazado al animal entonces, pues bueno, eso es una de las acciones que puedes hacer, cazar, solo se pueden hacer en las losetas de bosque, en el resto de losetas no podrás comprar y vender en, en las losetas de ciudad y de fuerte, hay diversos material que puedes utilizar y bueno, hay cartas de mercado en las que no todas las ciudades y no todos los fuertes eh, tienen los mismos precios, por así decirlo podrás comprar ropa de abrigo para poder mm, franquear esas losetas de invierno o podrás comprar medicina, para intentar eh, evitar morir de disentería o por picaduras de, de serpientes. Podrás comprar bueyes extra, que eso lo que te permite es descubrir más losetas a la vez, cada vez que comiences tu turno. O podrás incluso eh, ampliar la capacidad de tu, de tu caravana, porque la caravana está representada por varios cuadros en los que tienes una capacidad finita de transporte, aparte de transportar a los miembros de tu familia pues tienes un par de cuadros más donde podrás colocar eh, objetos grandes o objetos pequeños que bien representados por cubos de madera y una de las partes también divertidas es que puedes eh, transportar pues autoestopistas ¿no? que se suman a tu, a tu caravana ocupando un hueco y, y que bueno, pues si los llevas sanos y salvos hasta el final del camino es una recompensa monetaria bastante grande entonces pues eso es lo que todo lo que puedes hacer ¿no? en, en cuanto a acciones hay acciones gratuitas también que pueden ser pues moverte a lo largo de un camino o cruzar un río o incluso tirar objetos que no te quepan en la caravana ¿no? luego ya pues al final del turno del jugador se resuelve la cada medida que sacaste al principio del turno si, si conseguiste evitarla estupendamente y si no pues aplican los efectos y eh, en todos los casos al final lo que debes hacer es alimentar a tu familia todos los miembros de tu familia consumirán un cubo de carne que puedes o haber cazado o haber comprado en una de esas ciudades y, y fuertes ¿no? y de ahí pues bueno pasará el turno al siguiente jugador y así pues se van completando los, los turnos, se van completando el, el camino hacia, hacia el final del tablero, y bueno, pues eh, hay un par de reglas interesantes que, bueno, eh, a la hora de rellenar las columnas de los losetas que cubren el camino, hay una regla que dice que no se puede colocar más losetas en horizontal que en vertical, e igualando al número de jugadores. Esto lo que intenta evitar es, es que un jugador ponga la directa y solo ponga los zetas frontales para llegarlo lo más rápidamente posible. Hay que intentar rellenar un poco de forma coherente el mapa para que aunque queden huecos detrás, pues eh, eh, no haya una carrera directa. ¿no? Y bueno, pues así es como se nos presenta el juego. Eh, mecánicamente es súper sencillo, las reglas también son muy fáciles de, de aprender Y bueno, pues eh, aparte de las cartas de calamidad, que la verdad es que echarle un vistazo al mazo es muy divertido El, el tema de la muerte de, un, de uno de los miembros de la familia es lo que más eh, nos va a penalizar a la hora de ganar eh, El mapa está dividido en una serie de columnas hasta que llegas hasta el final del juego y claro, el miembro de la familia que muera eh, hay que enterrarlo donde ha muerto. Se supone que no puedes transportar el cadáver, <ríe> por motivos obvios. Y, y bueno, cuando el, cualquiera de esos cubos que os conté que representan a los miembros de la familia llega a cero, deberíamos sacar ese cubo de la caravana y depositarlo en el mapa, en el lugar en el que ha muerto. Además tiene una ilustración de una tumba. Y, y lo que hay que hacer es que esa muerte... Cuanto más lejos ocurra del final del camino, más caro van a ser lo que llama el, el reglamento gastos de funeral. Porque claro, hay que... Eh, no sé si se referirá a, a transportar el cuerpo o a, bueno, a, a darle sepultura cristianamente donde ha muerto, ya sea en mitad del campo o donde sea. Y cuanto más lejos esté, más te va a penalizar. Eh, en mi experiencia, en las partidas que he jugado, esto es un factor decisivo hay que intentar evitar a toda costa que cualquier miembro muera y si muere que sea lo más lejos posible del, del origen del viaje y lo más cerca posible del final del camino cada columna representa 50 dólares eh, que te vas a gastar en gastos en, en de funeral en, en uno de tus miembros de tu familia entonces pues esa es una de las claves de, del juego así que bueno pues esto es un poco Oregon Trail. Y yo lo recomiendo, os lo recomiendo porque es un juego que, que a mí me ha divertido mucho. Me parece muy loco. Me parece eh, que, que te cuenta una historia al final del juego. Que cuando eh, has podido jugarlo. vas a ver que, que, que la frustración. Es una de las cosas que, que puede tener su cara positiva No tiene por qué estar todo bajo control Por supuesto, los amantes de los Eurogames Tenéis que alejaros de esto eh, mucho eh, Yo esto lo calificaría casi como un juego eh, No sé si os acordáis del medio y una noche En el que apenas tienes control de lo que te va ocurriendo Pero es tan loco que, que hay que tomárselo como lo que es eh, Diversión pura y dura y, y bueno, pues no es muy caro. El problema es que este juego no está importado en Europa. Quizás sea complicado de conseguir, eh, pero, pero bueno, yo os lo recomiendo. Y sobre todo, pues para aquellos que tengáis nostalgia o probasteis el videojuego originario, pues yo creo que os, os va a divertir mucho. Tenéis un, varios resúmenes y varios reviews en, en internet. Tom Basel le hace un vídeo en el que, bueno... Le da creo recordar un 5 o un 6 que no es gran cosa pero en comparación con el juego de cartas es muchísimo mejor, no os acerquéis al juego de cartas y, y bueno pues este ha sido Oregon Trail eh, el primero de los Underdog Board Games y espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente